0: Og till til denne nettpraten. Den foregår sånn at du legger inn spørsmålene dine på alfomamma.no Jeg har lagt in URL-adressen på siden här på Facebook. Og så leser jeg opp hvert spørsmål, og så svarer jeg muntlig fortløpende. Og grunnen til at det er sånn, det er jo fordi at det er ikke lov å knytte personopplysninger opp mot helseopplysninger. Så därför er for passe på deg litt, rett og slett. Det må vi gjøre. Da begynner jeg bare, og så er nettplaten åpen helt frem til klokka åtte, så det går an å legge inn spørsmål frem til da. Da det Tanja 1985 som sier «Heisan, jeg er gravid for andre gang, har en datter fra før, jeg slitter virkelig med å legge på mig. har høy skyhøy forbrenning, så ja, graviditet nummer en var ikke lett, nå er jeg 14 uker på vei, har gått opp en kilo, har vært mange ganger til ultralyd og alt er bra». Jeg vet jo at jeg vil legge på mig litt, men da må ungen vokse mer. Når vokser ungen mest? Det er veldig vanskelig å si, for det kan være ganske individuelt fra baby til baby. Sånn at jeg tenker at här er det bare å følge opp i forhold til det som helsevesenet legger opp til. For du skal behöver behøve gå på egne private ultralyder i forhold til detta. Her er det det offentlige som skal stille opp. Så jeg tenker at du får bare følge det programmet de lägger opp. Og så tenker at siden du har så skyhøy forberedning, så håper jeg at noen har sjekket stoffskiftet ditt. For det er klart at hvis du er i en sånn situasjon hvor, hvor du har et veldig høyt stoffskifte, så vil også forberedningen din være veldig høy, og det går det an å gjøre noe med med medisiner. Så, men det, det regner jeg med at de har sjekket, og da, da er det liksom, det er jo sånn det er. Altså noen sliter med å legge på seg, og <laughs> andre sliter ikke like mye med å legge på seg. Sånn at der er vi jo rett og slett veldig forskjellige, men sånn, tradisjonelt sett har man jo sagt at babyen får i seg det den trenger, sånn at jeg vil jo tro at det også kanskje gjelder deg, hvis det er sånn at du har en spiseforstyrrelse i bunn, så, så er det jo viktig å ta tak det også i forhold til at du kan få hjelp hos psykolog og, og veiledning der. Men i forhold til hvordan du har formulert spørsmålet ditt, så høres det veldig ut som at du rett og slett bare har en, en veldig høy forbrenning. Da må du rett og slett bare spise, eh, eventuelt bevege deg mindre, eh, gjøre det du kan for å holde på de kiloene som du går opp. Eh, I utgangspunktet så tar jo da babyen fra din kropp, slik sånn at du blir kjempe Men som du sier, sant, det er en viss fare for at babyen ikke legger på seg nok også. Og det er det jo når mor ikke legger på seg nok, da skal man følge seg opp. Fordi at en baby som blir alt liten, det er heller ikke bra. Så, så få god hjelp der hvor du eh, går til kontroller, så se på liksom, typen mat du spiser, er det mat som kunne liksom gi deg litt mer energi? Um, hadde du hatt noe for seg og gått til noen kostholdsveiledning hos en dietetiker, eller ernæringsfysiolog heter det vel nå for tiden, bare sånn for å få, uh, få i deg mest mulig mat med energi. Det er ikke sånn at du bare skal spise fett heller, det må være noe uh, som, som passer til akkurat dig. Så øh, gå til jordmor eller fastlege, og eventuelt bli henvist videre og få hjelp i forhold til det. Fastlegen din bør definitivt ta teste dig i forhold til stoffskivset ditt. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med her, og så håper jeg at du greier å legge på deg litt mer fremover i hvert fall. Og du bør, altså selve babyen og alt øh, er jo utgjør ca. 12 kilo. Så nu opp mot det bør du legge på deg aller, aller helst. Men det er ikke alltid lett. Da ønsker jeg deg riktig, riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Og så er det eggløsning som sier Hej jeg har sluttet på P-pillet 13 i 9. De to siste dagene har jeg hatt mye murring og vært øm nederst i magen. I dag kom det masse eggløsningsslim. Betyr det at jeg har eggløsning i dag eller i morgen?» «Vi hade samleie for 2 dager siden. Er det mulig å bli gravid da, eller burde vi ha samleie igjen i dag? Takk for svar.» Nei, jeg tror absolutt at dere burde ha samleie igjen i dag. Det er slik at skikkelig spreke de kan leve i mellom fire og fem døgn. Men det er jo noe av det som er problemet med hos denne dagens sedceller, er at de ikke er så spreke lenger. Så jeg tenker at når du har eggløsningsslim nå, så samlet i dag og i morgen det hadde vært liksom helt yppelig, men i hvert fall i dag. Og gjerne i over i morgen også. Så skal, får vi krysse fingrene og håpe at du blir gravid på denne runden här. Ha det bra! Og så er det etterier som sier «Hei, har fått barn nr. 2 for 11 dager siden. Jeg er veldig av og på med etterier, har god effekt av ibuks e og parasett, men når skal dette gå over» Ja, jeg tänker at eh, dette begynner å bli litt lenge, så kanskje du skulle ringt til Barsel eller fått en kontroll hos jordmoren din, bare for å sjekke at ikke du ikke har noen rester i livmoren. Eh, det kjenner de fort ved å altså kjenne utvendig på, på livmoren din. Eh, det er klart at man har ettergitt lenger enn man har født barn før, men 11 dager da jeg er jeg enig med deg, da begynner det bli litt lenge. Så ring Barsel nå i kveld, eller... Og hør om du bare kan komme opp så de kan bare kjenne på deg. Eller om at du kan komme til jordmoren som har gått til i graviditeten i morgen. Sånn at, at du kan bli kjent på der også. Og jeg tenker, det tror jeg faktisk er absolut det aller beste. Det er greit å få en sjek nå. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre. Og tusen takk for at du følger med her. Ha det bra! Og så er det gravid i uke 32 pluss 3. Hei, jeg lurer på noe her nå. Jeg har morkaka foran, gravid i uke 323 pluss 3 i dag. Først må jeg nevne at alt i svangerskap har gått fint. Jeg har hatt fine blodprøver, fin HB, bra urinprøver, bra blodtrykk, bevis har vokset fint og kurven helt nydelig ut på skjema. Men så er det jo det med morkaka foran da. Altså ikke foran kanalen men front ved mage. Jeg synes det med å kjenne livet er veldig vanskelig. Jeg har kjent hver dag så klart, men plutselig for en uke siden kjente jeg ingenting en hel dag. Kontaktet sykehuset, og de tok CTG og ultralyd, alt var så bra. Gode bevegelser på baby og CTG var utmerket, sa de. Men de spurte om jeg kjente at baby flyttet på sig nå, men det gjorde jeg ikke, selv om vi så det på skjermen. De kontrollerte alt. Gjennomstrømning i morkake, mål og så videre, og alt er så fint. Dagene gikk og jeg kjente noe, men plutselig etter noen dager kjente jeg romsteringen godt igjen, og masse. Hun har vel mest sannsynlig flyttet på seg igjen, og ligger slik at jeg kjenner mer igjen. Eller er det noe galt, for eksempel at hun nå har hatt fem dager med mye aktivitet, og så i dag er det tegn til baby her, men ikke på lik linje. Jeg er så redd for at babyen min ikke er frisk, siden det er så opp og ned. Eller er det morkakas plasseringssyns skyld i at det er så forskjellig på liv. I en aktiv periode hun hadde, nå hadde jeg... 32 ukers kontroll hos jordmor, og hun hadde puls eller hjerteslag på 140, som er helt normalt. Så selv om hun var aktiv var hun sikkert ikke stresset. For eksempel i går var det mye bevegelse, men også stille når babyen sov. Men i dag er det ikke sånn som det var for noen dager siden. Igjen, masse bevegelse blir så forvirret. Ja, det kan være to grunner til dette her. Fortsett å ha beven i en ganske god plass. Uh, og det gjør at uh, vis babyen ligger og så sparker inn mot din rygg, så kjenner du ikke bevegelsen så godt. Og så har du også det at, uh, at uh, du har forliggende, eller morkaken på fremre vegg, som også virker som en sånn pute. Så jeg tänker at når du blir väldigt bekymret, så, så be om en time ekstra hos jordmors eksempel, bare sånn for å, å bli lyttet på og høre at allt er greit. Ellers er det sånn at i løpet av noen uker nå, så kommer antakeligvis babyen til å gå enda lengre ned i bekkene og feste hode. Og da kommer bevegelsen til å bli likere. Det kommer til å bli lettere for dig å kjenne. Så jeg tänker at frem til bevegelsene blir lite likere, når du da føler at liksom, nei, nå ble du väldigt stresset, så tar du ringer til jordmoren din eller til sykehuset, og så snakker du med dem, og så tar det deg inn for en check. Det er bare sånn det er for noen, og det er ikke alltid man kan rå med det. Anten at man faktisk da bare må få en sjekk. Så det tenker jeg at det er nok det som kan være bra for deg. Så ikke, ikke være noe blyg. Ikke tenk at du stress, altså sånn, misbruker det, det som finns som tilbud. Her er det bare å ta for seg. Så jeg, så, Heller det enn at du går og blir kjempebekymret for at babyen ikke beveger sig. Men jeg tror i løpet av en par uker nå så vil det bli enklere for deg, for da legger babyen seg med oftest med hodet ned og blir liggende litt likere eh, med ikke så stort slingringsvånd. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Vi begynner på nytt. Gravid uke 32 pluss 3. Sendte inn akkurat et spørsmål og glemte en ting. Sovestilling på natt. Jeg har hørt at man ikke skal ligge på rygg. Jeg prøver å legge meg på siden, men våkner alltid opp på natt på rygg. Og når jeg ligger på siden de gangene ikke har snudd meg til rygg, så ligger jeg veldig på siden. Nesten litt for mye over på magen. Er dette farlig? Ingenting er ubehagelig eller vondt for meg. Bare ikke baby får vondt. Nei, det går helt fint. Jeg tror at det er sånn at hvis du får sånn ven av kava, så blir du svimmel og, og uvel. Sånn at, at det merker man selv om man sover også. Det er, I andre land så stresser vi ikke så mye med det, sånn som man gjør her i Norge. Og når det gjelder det å ligge på maven, så pleier det også å gå helt fint. Det er ikke noe sånn at du kan liksom klemme babyen flat på noe vis, altså. Så det går helt fint. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Och så var det angangs som sier hej! jeg var på tidlig ultralyd i uke 12 pluss 1, ettersom jeg en Emma i uke 9 forrige gang. Alt så fint ut, og det ble målt til at jeg var 12 3. Så det stemmer ganske godt med siste mens og så videre.» Legen sa at morkaken lå på fremre vegg, ganske närme fødselskanalen, men at dette også ble sjekket på ultralyden i uke 18-20. Jeg tänkte ikke så mye på det der, og da var jeg mest opptatt av at hjertet alltså at ut. Jeg har ett barn fra før, født med keisersnitt. Vad vil detta ha å si fremover? Er det risiko for å ha morkaken foran? Fra å være ganske lettet og glad er jeg nå nervøs og bekymret. Nei, i sånne utgangspunktet så trenger du absolutt ikke å, å, å være noe bekymret for det. Eh, det er sånn at på en måte morkaken sitter på et sted, og så øh, etter hvert som livmord liksom vokser oppover, så følger som regel morkaken med. Sånn at det er helt riktig som legen sa, at når du får gjort den ultralyden i uke 18-20, till så ser du nøye på hvordan det er med morkaken din da, og hvordan den ligger nøye. Og hvis det skulle være sånn at den fortsatt ligger lavt nede, så gir det deg en ny ultralyd rundt uke 28, tror jeg, av 32, bare sånn for å se at den, at den trekker seg oppover. Det er mer når den ligger helt foran at det, at det kan bli problemer. Og da, da, også, da vil det også eventuelt bli et keisesnitt hvis det skulle skje. Men eh, når den ligger ganske nær fødselskanalen, så er det veldig, veldig stor sjanse for at den trekker seg oppover etter hvert som livet hvor den vokser. Så den bekymringen der, den hade jeg bare lagt til side nå, og så heller nytt graviditeten, og så sett eh, hvordan det eh, går videre. Men da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at uh, du følger med her. Ha det bra! Og så er det Hermine som sier «Hei, jeg har gått på P-ring i mange år». «Og har flere barn som har vært lett å unnfange. Jeg slurvet litt med P-ring forrige måned, satte in fire dager for sent, og også denne måneden 8 dager for sent på grunn av mange uforutsette hendelser. Nå fikk jeg endelig tak i ring på dag 8 og satte den in Har hatt ensidige muringer og nå en klump i magen. Jeg lurer enkelt på, er det farlig om jeg ringen sitte på nå i tre uker fremover, dersom jeg er gravid. Siste blødning startet for tolv dager siden.» Jeg har ikke tatt test fordi jeg fikk blødning etter at jeg tog den ut forrige syklus. Så hvis jeg da ikke var gravid, er det nå, er, er det nå er det jo alt for tidlig å teste. Hilsen usikker Hermine. Jeg tänker at du kan lese på pakningsvedlegget på P-ringen. Men jeg tänker at for å se om, om det går greit å bruke den nå. Det pleier å være greit med P-piller. S n je kan ker kønna anten nå det i utgångspunkte er grejt for ogå med Pering. Men vis du går in påælleskatalogenå ennu .no og gudler det og søker på pering eller du ser på pakningsverdlägge på navn på den peringen du brukker, så vil det stå der er også. Det er klart at som sånn ens de myringer de väldigt på egløsning. så sånn nå det kan gåt tære at det er det som kjr at du at det er det men det kan jo selvfølgelig også være at du kan ha blitt gravid så sånn så kunne du jo ja, jeg tenker det er sånn du sier det er like greit å vente med å teste til du er ferdig med å bruke denne peringen her men det kan jo bli litt spennende for det er klart at så med provasjon så er det jo noe med det å være litt nøye og Och när du säger att du lätt blir gravid så, så kan det ju förstås vara en tidig graviditetstecken också likevel som en ägglösningsmuring men men det är klart att eh visst du nå för ägglösning så er det ju viktigt att bruka kondom videre fremover, så att du ikke blir gravid. Så kanske egentligen rådet mitt borde vara att du, du tar ut den peringen och så eh brukar du kondom resten av denna cykeln här fordi at eh, om det er muringer fordi du er gravid, så har det ikke så mye å men er det muringer fordi du har eggløsning, så kan du jo bli gravid. Så jeg tror det er rådet mitt, det er bare å den ut og bruke resten til du får mensen. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Og så er det eggløsning som sier hej? Jeg måtte igjennom et svangerskapsavbrud i maj 2020 grunnet alvorlig hjertefeil. Feilen ble oppdaget på ultralyd i uke 20. Etter aborten har tiden vært svært tung, og savnet etter den lille gutten har vært voldsom. Vi ønsker veldig en ny graviditet, og jeg bruker eggløsningstester, men vi får aldrig en positiv test. Forrige graviditet gikk på første forsøk. Jeg bruker fremdeles folat og omega 3, men er det noe annet jeg kan gjøre for å få fart på eggløsningen, eller kan jeg ha eggløsning uten positiv test? Jeg kjente forresten litt stikking i eggstokkene sist uke, da jeg skulle hatt eggløsning i først, følge siste mens. Jeg har 28-dagers syklus til vanlig, men etter aborten har jeg hatt syklus 1 på 24 dager, og 2 sykluser på 29 dager, håper på svar. Ja, det der er ikke så veldig lett å si da. For det er jo klart at du høyest sannsynlig så har en eggløsning siden du får mensen. Men det du kan gjøre er å altså gå til fastlegen din og så få målt hormonennivåene i kroppen. For det er jo mulig å ha mensen uten å ha eggløsning også. Og det er også fullt mulig at eggløsningstestene ikke virker. Så her er det flere faktorer så jag tänker att en tulten gynekolog eller till fastläkaren din det är kanske det luraste du kan göra rätt og slett. Men då eh önskar jag dig riktig lycka till vidare, hoppas du snart blir gravid eh och att det klaffer. Och tusen tack för att du följde mig här. Ha det bra. Och så är det önskemål nummer 3. Hej, jag hade superpositiv Eggløsningstest, fredag den 25. september. Vi hadde sex tirsdag, fredag og søndag morgen. Jeg har også fått svar på at jeg har lav progesteronnivå. Først spørsmål, er samleietiden innenfor tro? Har begynt på Wild jam i dag, femte dag etter eggløsning. Hvor lenge kan jeg gå på disse tablettene, og hvor mye? Er det skadelig å gå på dem og, og, bli, og lignende? Jeg blir øh, gravid. Jeg har også forlat og gjort i seks måneder nå, og omega-3 og D-vitamin. Min lege mener jeg ikke får progesteronehjelp i resept siden jeg har to barn fra før. Men jeg synes det er trist å ende i essa hele tiden. Takk for en flott side. Hilsen fast lytter av podcasten. <laughs> Takk for at du lytter. Ja, jeg må lese mig litt opp på Valgjam. Uh, hvor lenge det er du skal ta det, for det husker jeg ikke helt. Og så tenker jeg at det kan hende at du kunne gjøre andre ting enn å ta progesteron. Uh, sin uh, synes jo det høres innmari rart at du ikke skal få det på resept selv om du har to barn fra frøra. Uh, Erna har jo sagt at vi trenger flere barn. de Da må de jo de gjøre det de kan. Jeg skal sjekke lite. ja. Og så uh, har hun Annette Heggheimsnes på Frøya-klinikken hunn är knallgod på hormoner, även hon är är en naturmedicinare. Så jag tänker att jag ska lägga en linken till henne där eh här hos dig nu Og så tror jag faktiskt att jag har en podd med henne också och og det ligger en artikel ute. Men det timnis ska jag finna så skal jag lägga dem här till dig. Eh för jag tänker att du kan ju inte ge dig på på detta här och så sysel det er väldigt rart att du ikke ska få progesteron hjälp det är nästan på gränsen at man kanske skulle hørt med en annan lege, eventuellt en gynekolog. Eh, jag har inte hört det förr, men det kanske det er sån där. Eh, jag ska kolla lite och så ska jag ge dig ett skriftligt svar i tillägg till detta. Men då önskar jag dig riktig lycka till vidare så Jo, det med de samlade, de är helt inom för där har du gjort det helt riktigt. Tänker jag. Så det det der, sånn så borde det ju klaffe. Men da skal jeg sjekke litt, og så kommer jeg tilbake til deg. Da må du ha riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Och så kommer det et langt spørsmål. Frykt for andre gang. Hej kjære fine dig. Mitt spørsmål handler om en frykt de har for fødsel. Jeg er gravid i uke 15, og merker allerede at frykten kommer og tar unødvendig plass. Det er andre gang jeg føder, og den samme type frykten består. Det gjelder engstelse over hvordan jeg blir møtt når jeg kommer på sykehuset i fødsel. Jeg har tre veninner jeg vet om som ble sendt hjem igjen etter ankomst mot deres vilje, basert på gjennomsnittstall i forbindelse med varighet av fasen før aktiv fødsel. Resultatet var da at de fikk rasende dårlig tid da de endelig fikk plass på sykehuset. Mulighet for epidural eller noe som helst ro var langt forbi innen de fikk lå å komme inn. Dette var i Oslo. Selv fødte jeg rett før prematurgrensen siste Det startet med vanneavgang. På telefon med føden sa de at på grunn av prematur måtte jeg dessverre komme in med en gang. Hadde jeg vært et par dager senere, så sa hun at ville sagt, hun ville sagt vente i åtte timer til. Hennes dessverre fjernet jo min primære frykt den gangen. Hadde jeg måttet vente. Men det er ikke pent av meg å le, altså. Men dette her er jo, bare, er jo egentlig tragisk. Hadde jeg måttet vente åtte timer hjemme, hadde jeg nok ikke klart å komme mig inn, selv om jeg bor i Oslo. Jeg ønsker for øvrig ikke å håpe på prematurfødsel igjen, bare for å føle meg trygg på at jeg må komme inn i tide. Det tog ti timer fra første tegn som var vannavgang, til ungen var ute sist. De sa at neste gang ville det, bli mulig, ville det mye mulig gå ganske fort. Denne gangen er jeg enda mer fiksert på tanken på epidural enn sist, da bekkensmerte gjorde at jeg ikke fikk pauser mellom rine før epiduralen. Ble helt forknytt skalv mellom rine og merket nesten ikke når rine avsluttet. Mulighet for epidural forutsetter jo at man ikke kommer in for sent. Jeg er altså redd for å bli møtt med en nesevis holdning hvor jeg føler at jeg må krangle meg til å få komme in Er dette en helt irrasjonell frykt hos mig eller tror du dette forekommer? Det skal sies at veninneren mine med disse opplevelsene nå kanskje kunde stort litt mer på egen opplevelse av smertegrad og stått enda mer på sitt. Har du noen forslag til virkemidler jeg kan planlegge i hodet mitt for hvordan jeg kommuniserer behovet mitt om å bli værende på sykehuset? Hvordan kan jeg bli best hørt uavhengig av hva slags holdning personen jeg møter har? I hodet mitt forbereder jeg meg på bli bedt om å dra hjem, for så etter en misslykket diskusjon legger man meg ned på gulvet foran de og skriker til de gir meg et rom. Det høres ut som jeg er gal, men denne frykten er virkelig i hodet mitt, og jeg blir utslett av tanken. Fødsel er noe jeg i utgangspunktet gleder mig til. Det er jo dette jeg ønsker å fokusere på, og ikke minst jobben jeg skal gjøre når jeg er i gang. Vill også spørre om du vet om noen slags oversikt over kommunale jordmødre og omtaler. Har ikke lyst på samme jordmor igjen da hun avskrev frykten min som tull siska gang, og egentlig bare bekreftet den spydige og bedrevitende holdningen jeg faktisk er redd for bli møtt med. «Håper dette ga mening. Tusen takk för alt du deler med oss. Jeg er så takknemlig.» «Ja, men så hyggelig å høre at du i hvert fall liker det vi håller på med här. «Ja, eh, nå är det jo på en måte, i Oslo nå for tiden så er det et uheldig sammenfall med covid.» «Og det gjør at folk blir bedt om å være hjemme längre og de må være mer alene, dessverre på grunn av detta. Når det er sagt, så tänker jeg at det er, liksom, det er flere ting som det går an å med. Og det ene er att du for eksempel kan søke deg inn på ABC. Eh, Där slipper du in inn tidligere eh, enn, om, enn på den vanlige fødeavdelingen, faktisk. Och eh, så er det också sånn at eh, det finns alternativer til eh, epidural. Det ene er, nå har du begynt å sette opp ullevålet jeg har hørt det i det siste, eller kanskje jeg har holdt på om det lenge, jeg har bare ikke om det før. En så såkalt spinalblokkade som kan settes relativt sent i forløpet. Og så har du også noe som heter pudendalblokkade som kan settes inn i skjeden rett før babyens hode kommer. Hvor man da bedøver hele bekkenbunnen slik sånn at du ikke kjenner akkurat at hode kommer. Men du får liksom jobbet med riene og kroppen frem til da og så tar det den, den største smerten. Eh uh, och så tänker jag att det er liksom jag det ska vara sånt som du beskriver her, Eh uh, och du är inte alene. Du er ingen du är ingen pissle. Detta här är en del av uh, vad ska se si, verkligheten och det er väl syn att det ska vara så. Sånn. Och det är liksom en kombo av rett og slett dette med covid nå, som gjør at det har blitt mye vanskeligere, særlig på Oslo sykehusene. Jeg vet at både på Bærum og a så er trøkket mindre og man slipper raskere inn sånn som det er akkurat nå. Og så er det sånn at på Ullevål så det, det er det for lite fødestuer, det er for lite folk, og det gjør at de også på en måte ber folk om å, å være hjemme lengre. Um, Ullevål er ett fantastisk sted, og de som jobber der er også helt fantastiske. Det er bare at det er litt trangt der, rett og slett. Så hvis man på en måte ringer, og det er, det er noen døgn hvor plutselig folk skal føde veldig mye, Eh, og da kan det bli liksom fullt på Oslo sykehusene. Men da går det an å ringe til Bærum eller Ahus og høre om de har plass. Men visst du allerede, nå husker jeg ikke hvor mange, eh, Det er uke 15, så jeg tänker at du kan faktisk ta kontakt med ABC, skrive et brev til dem og høre om ikke du kan få en samtal med dem og føde der for å unngå at du, at du blir sendt hjem tidlig. Det vanlige er jo egentlig at man skal komme in og bli undersøkt, og hvis det er sånn at det er litt tidlig i fødselsforløpet, så kan man gå en tur rundt omkring i området. På så kan man komme in for en nysjekk etter et par timer. Eventuelt dra på kaféet og ta seg en kaffe, eller, eller noe frisk, vanen, jus, et eller annet energigivende. Sånn at jeg tenker jo at, og det med epidural, Altså, epidural kan også settes ganske sent, altså. Men det er klart at kommer man så langt som at man har lyst til å trykke, så da er det like rett å føde uten. Så, så det også er jo på en måte en, en ting du kan tenke litt på, er, er liksom epiduralen alfa og omega? Eh, eller at den da også finnes andre ting som pudendal og spinalblokkade? Eh, og så jeg tenker jeg at... Eh, Eh så är det också sånt du kan be om att få en annan jordmor både i graviditeten og under födseln. Vi stö har dålig kommunikation. Men då har vi i ska jag vara så freck och skrita. <laughs> eh vi jordmofreningen, vi har jobbat väldigt för att få fler jordmorstillningar på helsestationerna. Så nå er det faktisk blitt flere jordmødre rundt omkring i byen. så Det kan godt hende at det er flere jordmødre på den helsestasjonen hvor du sogner til. Og da kan du spørre om få en av de andre. Det er helt vanlig. Og vi kan også bytte underveis. Det gjør vi også da jeg er. Sånn, at, sånn er vi jo forskjellig. Noen prater vi med, og andre prater vi så lett med. Og da tenker jeg at da kan du be om å få en annen enn, enn den du hadde forrige gang så jeg synes absolutt at det du sier her gir mening du er alldeles ikke alene om å ha den engstelsen nå og den, du kan si at liksom, den, den med å prøve å folk unna det har blitt forsterket gjennom covid-svervet og det er jo også sånn det med at mennene ikke får lov å være med noe særlig og sånt, ikke det er også kjempesturslig for dem og selvfølgelig for dere som skal føde. Så covid har liksom på en måte en, en si, den, den har en litt sånn ødeleggende effekt utover bare det at man på en måte, for de stakkarene som blir syke, så, så ødelegger det for ganske mange. Altså. Så dette blir bra når den vaksinen etter hvert kommer. Og sånn så er det jo også fornuftig å ta influensavaksinen i år for gravide, for at du har på en måte ikke råd til å Altså, du, en, når du får en influensa så blir man ganske syk eh, og det da har du et nedsatt immunforsvar og det vil også på en måte øke faren for å få covid så det synes jeg også dere skal avtale med fastlegene deres slik at dere får influensavaksine dere som er i 2. og 3. trimester eh, og den har kommet allerede nå eh, så at det er bare å, å gå til fastlegen og få den og gravide er i risikogruppen og bør absolut få den. Ja, så nå hoppet jeg glatt over på å få vaksiner her. Men, men jeg tänker at det, det, det finns ting å gjøre i forhold til deg, for å, å gjøre det lettere for deg. Så ikke gi opp helt enda. Det går også an få en sånn bekymringssamtale med både lege og jordmor på sykehusene. Og på Ullevål og Riksen så er det Gaia, teamet som, som du kan be om å bli henvist til og da lager man på en måte en slags sånn avtale som de på føden skal forholde sig til når man kommer in for å føde. Så det tenker jeg også vil kunne være en, en bra ting for dig. Du skal slippe å gå igjennom denne graviditeten og grue så sånn som du gjør nå. Så eh, ta kontakt eventuelt med ABC. Og også få en ny jordmor på helsestasjonen som du sovner til det tror jeg kan være en veldig bra investering for deg og kom gjerne tilbake her igjen og fortell videre hvordan det går det er kjempehyggelig da ønsker jeg deg riktig lykke til videre og tusen takk for at du følger med her ha det bra da var det kvelds siste spørsmål så da må dere ha en strålende aften videre og så er jeg tilbake igjen Eh, en eller dag eh, i uka som kommer. Det er litt sånn, jeg må se når det passer. <laughs> Nå har jeg full jobb på dagtid på helsestasjonen, da blir det liksom ikke helt det samme, men jeg synes at jo denne jobben her også er helt super duper hyggelig. Ha det riktig bra, vi snakkes!